0: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Dice Dio a Salomone, beh l'occasione della vita. Dio che ti chiede dimmi cosa vuoi. Io penso che tutti noi desidereremmo avere un momento così, poi bisogna vedere come ce lo giochiamo, però il desiderio c'è. Poi subito dopo arriva il pensiero che dice, Vabbè io non ce lo avrò mai. Ed è questo quello che vorrei cercare invece di, di farvi comprendere oggi, seguendo quello che è il percorso che le letture di oggi ci fanno fare, per riuscire a cogliere come anche noi possiamo vivere un momento così. Anche noi abbiamo l'opportunità di scegliere ciò che ci può rendere felici, perché la sostanza è questa. Cosa vuoi che è? E lui sceglie ciò che lo può rendere felice. Facciamolo questo percorso. La prima cosa però che vi dico subito, poi la riprendiamo alla fine, è che non dobbiamo pensare che sia un momento puntuale. Probabilmente anche per Salomone non è stato un momento puntuale. Cioè, questa richiesta di Dio si svolge in tutta la vita in tutta la nostra vita nel momento in cui noi comprendiamo che la vita è essenzialmente una determinata cosa ma lasciamocelo dire dalla parola partiamo da questo primo brano primo libro dei re allora abbiamo l'apodosi ma che però si capisce solo se c'è la protasi, cioè la condizione e la condizione fondamentale qual è? Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide. La condizione è questa e tutto il resto va di conseguenza. Quindi, questa affermazione di Salomone colloca questo testo tra i brani vocazionali. E che ci siano riferimenti ai testi vocazionali lo si capisce subito dopo, perché nel momento in cui... Salomone dice a Dio, il tuo servo in mezzo al tuo popolo che hai scelto. Ebbene, io sono solo un ragazzo, sono giovane, sono inesperto, il popolo è troppo grande per me. Tornate un po' indietro alle vocazioni più famose, prendete quella di Geremia, sono giovane. L'essere troppo giovani che non ti rende, dal tuo punto di vista, capace di, poi capisci che È Dio che agirà, è la potenza di Dio che si manifesterà nella tua vita. E inoltre, vabbè, dopo ci sono un po' tutte le varie cose, lui alla fine chiede un cuore docile, tradotto correttamente, è più corretto dire, un cuore che sa ascoltare, il letterale è così. E anche qui siamo portati ad un orizzonte vocazionale, perché... La vocazione è il frutto di un ascolto, di un ascolto di Dio e di un ascolto della parte più profonda di noi. Un ascolto di tutto ciò che ci accade intorno, un ascolto della storia e degli eventi che ci hanno condotto a questo momento e tutto questo come risonanza anche della parte più intima e profonda di noi. Dammi un cuore che sa ascoltare cioè un cuore che sa riconoscere e sa comprendere chi è e la sua chiamata. Ed io, riprendendo, sottolinea ancora questo aspetto, cioè questo proprio che hai domandato questa cosa, non hai domandato e gli dice, sapete, le tradizioni regali che c'erano anche fuori Israele, al re si augurava vita lunga, ricchezza e morte dei nemici, no? Cioè, siamo in piena linea, vittoria sui nemici. Quindi, visto che non hai chiesto quello che chiederebbe un qualunque re, ma hai chiesto questa capacità di discernimento nel giudicare, e, e, e questo è importante, non hai chiesto per te, ma il anche qui, la vocazione è questa capacità di discernere, dove tu non fai la scelta, per te. Certo, ascolti la parte più intima di te, ma il senso di una vocazione è vivo per, vivo per qualcosa. E visto che sei in questa prospettiva, eccetera, Dio va avanti. Quindi è chiarissimo il sottofondo vocazionale che c'è in questo testo. Ma se passiamo a Paolo ritroviamo più o meno la stessa prospettiva, perché qui c'è quasi Due, due espressioni sinonime tra di loro, come sappiamo che tutto il concorre al bene per quelli che amano Dio e per coloro che sono stati chiamati, no? Siamo lì. Ma però andando avanti si coglie come la prevalenza va su questo essere chiamati. Quindi tutto concorre, chi ritrova il senso del suo essere chiamato non deve temere nulla, sempre in un orizzonte di pienezza, di compimento, di felicità, di sapienza, stile, prima lettura. Se poi arriviamo a queste tre parabole che concludono no, le sei, dove si dice il regno dei cieli e simili, poi tutto il capitolo 13, sono tre domeniche no, che ci accompagna, Il capitolo 13 di Matteo, pieno di parabole, e qui oggi le concludiamo, ci viene quasi da dire: ma anche la scorsa domenica avevamo fatto e ci viene in mente: ve lo ricordate, no, il lievito e il granello di senape. Però c'è una grossa differenza rispetto alle due che vengono dette qui: circa il tesoro nascosto e circa la perla. La Il lievito aveva una forza in sé che faceva lievitare la pasta, e così il seme aveva già in sé qualcosa che doveva... E qui, in un certo senso, sì, c'è un rimando vocazionale, ma molto più, eh, come dire, più di sottofondo. Mentre invece qui è proprio esplicito, perché qui, chi trova il campo, va bene, seppellisce, ma poi deve fare una scelta. Deve fare una scelta e questa scelta è quella di lasciare di lasciare tutto per avere quel tesoro stessa cosa per la perla questo non era così evidente nelle parabole di domenica scorsa e il lasciare è un tema molto caro Matteo poco prima i primi apostoli lasciarono le reti e lo seguirono poi c'è un crescendo fino al capitolo 19 famosissimo il tale che chiede cosa devo fare bene, osserva i comandamenti eccetera poi alla fine lascia tutto Lui non ce la fa e va triste. Qui invece la prospettiva è diversa. Allora, scegliere e lasciare. Ditemi voi se non sono due aspetti propri della vocazione. Allora, per ritornare a quello che dicevamo all'inizio, com'è che possiamo anche noi vivere questa opportunità? l'opportunità che ci può rendere felici, l'opportunità che ci può cambiare definitivamente la vita. È chiaro, questo momento lo possiamo vivere anche noi, ma lo viviamo durante tutta la nostra vita in una ricerca seria, in una ricerca libera, in una ricerca coraggiosa, senza rischio non si arriva mai a nulla nella vita di quella che è la nostra chiamata andare in profondità imparare ad ascoltare quello che siamo imparare a vedere i doni che il Signore ci ha dato leggere la realtà avere un cuore docile, un cuore che sa discernere un sentirsi chiamati da Dio un saper scegliere sto ripetendo tutte quelle che ha detto le letture tutto questo per trovare ciò che fa la differenza nella mia vita perché la gioia è legata estremamente alla mia vocazione. Come ci dice Paolo in tantissime parti, il caso serio della vita diventa capire la tua chiamata, che non è un momento. Non è che uno dice, bene, scelgo di consacrare la mia vita al Signore, ho capito la mia vocazione. Beh, questo è solo l'inizio magari, ma neanche l'inizio lì è stato... Eh, e, come dire, è stato preceduto da altri momenti per arrivare lì, e così scelgo, mi sono innamorato e capisco che la mia vocazione è quella del matrimonio. Ebbene mica è finito lì. Anzi, è lì che comincia la ricerca vera della tua chiamata. È lì che cerchi di capire come il Signore vuole che io consacri la mia vita a Lui, che non è come quello che è il mio amico che mi era di fianco di banco quando studiavamo in seminario, ad esempio. È diverso il modo in cui io vivrò la mia vocazione, la mia consacrazione, lo scoprirò giorno dopo giorno e sarà quello che mi porterà a riempire tutta la mia esistenza. E così per gli sposati, pensate che sia il matrimonio, il momento in cui hanno capito, bene, ci sposiamo, ma è lì che si comincia a capire come Dio ci vuole, uniti, che non sarà mai come la famiglia di fianco a noi. E, E ci sarà una storia diversa e ci sono delle chiamate diverse come coppia, come genitori, come famiglia nel suo insieme la passione di scoprire il mio posto, come sono chiamato a dare, a donare la mia esistenza. Questo è quello che fa la differenza in una vita. E per questo occorre mezz'ora e poco, dicono, facciamo mezz'ora al mattino e mezz'ora alla sera, ma sì, dai, dove ci fermiamo, creiamo silenzio nella nostra esistenza e ci mettiamo ad educare il nostro cuore ad essere docile. Cominciamo a liberarci da tante aspettative, cominciamo a creare vuoto, cominciamo ad aprirci a Dio e alla Sua volontà qualunque sia. Cominciamo a liberarci dai nostri preconcetti, dalle nostre aspettative, cominciamo ad avere dei desideri molto più liberi. E pian piano la nostra vita giorno dopo giorno cambia e cominciamo a vedere ciò che prima non potevamo vedere e cominciamo a scoprire che dentro di noi c'è qualcosa di immenso che prima tra le troppe cose che dovevamo fare tra tutte le nostre non ci siamo neppure accorti e che non dobbiamo neanche correre chissà dove ma abbiamo quel tesoro che alla fine possiamo andarlo a cercare in tanti modi fuori di noi ma ci accorgeremo, ahimè, alla fine di tutto sto peregrinare, che era dentro quello che cercavamo. Ma non ci diamo il tempo per scoprirlo, per ascoltarci e per ascoltare tutte le cose che Dio ci dice ogni giorno, fa dei discorsi lunghissimi, Dio, nella nostra vita. Quindi cercate quegli spazi fondamentali è vita quella vale più di una camminata di una palestra di tutto quello che si fa per star bene come fisico perché se c'è il dentro che sta bene il fisico sta bene poi dopo si fa una cura generica del fisico mi sta bene però non trascuriamo lo spirito perché da lì arriva tutto il resto e allora vorrei che ognuno di noi Oggi, cogliesse questa affermazione di Gesù, chiedimi ciò che vuoi e che io ti conceda. Ecco, aiutaci Signore, davvero, ce l'abbiamo questa opportunità, perché Dio ci darà tutto se noi ritroveremo chi siamo, chi siamo nel suo cuore, chi siamo nel nostro cuore, che tante volte non conosciamo bene, chi siamo per il mondo.